0: 各位谷歌古典的听众朋友，大家好，本期又到了轻松的翻外时间。这期我继续用比较随意的方式跟大家聊一聊和 Big K 有关的一些周边话题。前几期节目其实我们一直在铺垫一个核心内容，就是国际千克元气这种以实物定义千克的方式。随着现代科学的发展，慢慢就显得落后了。慢慢的精确程度以及它的不变性、稳定性受到了挑战。呃，关于详情呢，我们将在正式节目当中再慢慢跟大家来聊。但是呢，有一些周边的话题，呃，牵扯的很多，但我们不能都放在正式节目里，所以呢，有一些话题呢，我们就放在番外里跟大家来说一说。比如说有一个重要的常数普朗克常数，后面提到新千克的定义的时候要讲到。那我们今天就跟大家聊一聊这个普朗克常数究竟是怎么回事 p l a n c o n s t a n t 这个 h 是它的物理上的代表符号，这个 h 以及它的约化形式就是 h 除以二派啊就 ，h bar。这个符号呢，大家都司空见惯了，见了很多了。不管你是不是对物理非常的了解，但是大概的模模糊糊的基本的普朗克常数的含义。好像是知道的，这是一个很重要的物理量，它最准确的，截止到目前为止啊，这个最准确的含义，物理解释应该是作用量的最小量子。啊，当然这样的一个含义并不是一开始大家就知道的啊，并不是就冲着这样的一个目的引进 h 的。其实最开始 h 只不过是非常简单的一个数学上的处理形式里的比例系数而已。但是它的物理性这个体现在越来越多的不同的现象、不同的解释、不同的理论当中，那大家就开始慢慢琢磨这样的一个这么重要的物理量，在很多的地方都出现的物理量，它究竟在本质上应该是一个什么样的解释？好，后来慢慢到 fermi 的时候发现啊，最准确的应该是作用量的呃最小的量子。好，那这个详情我们呃不去展开来说了，这个不是我们今天的重点，我们重点是要讲。就是大家看到量子力学当中的许多奇奇怪怪的现象、奇奇怪怪的、很难以理解的反直觉的一些结论的时候，有没有想过这样一个问题：就是我们到底为什么需要引入量子化的东西，以及这个所谓的量子力学它的本质是什么？我个人的体验认为，量子力学最本质的就是两点：量子化和不确定性。而这两点其实呢，又是一回事儿。啊，是一体的两面是对偶的。那怎么来说明这一点呢？就我们往往就陷入到各种各样具体的谜题当中了，讲量子纠缠也好，讲啊、呃、这个量子计算也好，等等，都陷入到具体的问题当中。一个基本的问题，其实我看的很多，到目前为止没有很好的一个解释的版本，就是我们为什么需要引入量子力学？有没有简单的解释？当然，我们有一种方式可以从物理学真实的发展进程，啊、呃，从紫外灾难来说起。当时的普朗克为什么要引入量子化的一种处理手段？这个呢，我也想讲一下，但是我准备放在下一期的番外当中，专门去给大家来聊这个话题，就是在真实的物理进程当中，啊、呃，量子力学是怎么诞生的，最开始的那个故事。用一个通俗的方式来告诉大家当时发生了什么，但是这个是放在另一期的番外当中跟大家来聊。这期我想用一个更简单、更直观的形式来回答这个问题，就是为什么我们的世界需要量子化？为什么我们的世界需要不确定性？不确定性是不可避免的。这样的一个结论呢，其实不是现在，是早在。两千多年前，古希腊时期，人们已经模模糊糊的意识到有这个问题存在了。这个意识到该问题的人是谁呢？就是大家非常熟悉的芝诺，以及他提出的 Zeno Paradox 芝诺悖论。芝诺悖论大家非常熟悉的形式是什么？呃，兔子追乌龟啊。或者是那个希腊跑得最快的阿基里斯去追乌龟啊 ，whatever。总而言之，就是一个快的东西追一个慢的东西，然后那个慢的东西在前面。咱们就说乌龟和兔子吧。那比方说，兔子的速度是10米每秒，乌龟的速度是一米每秒，所以兔子的速度是乌龟的10倍。然后呢，乌龟一开始在兔子前面10米，所以呢，当兔子每一次追到。前一次乌龟所在的那个位置的时候，乌龟又往前爬了十分之一， 10, 所以兔子就再往前追十分之一的时候，那么乌龟又会再往前爬出一小段，是它上一段距离的十分之一。10, 因此，这样不停的下去的话，芝诺就说：“那你看，这个过程是无限的，所以兔子就永远追不上乌龟。”当然，芝诺说的不是兔子，芝诺说的是阿基里斯，啊，古希腊跑的最快的人，但是不影响这个问题的表述。其实呢，关于芝诺悖论，它是有四个悖论的，不仅仅是这一个，还包括什么二分法悖论，以及飞翔的弓箭的悖论，以及方阵队列行进的悖论。那在这里边，我认为比较重要的，除了这个兔子追乌龟的悖论以外，还有一个就是飞翔的弓箭悖论啊。另外，其他的两个其实比较好解释，而且这四个本质上说的都是一回事就是关于极限的处理问题。其实芝诺提出所有的这些悖论，都是为了在贯彻一个观点，就是维护他老师的观点，就是所谓的运动是不存在的。你们所说的所有运动都是假的。你看我构造了这么多的悖论，你们都回答不了，都不能很好的解释，所以运动不存在。他其实是想证明这个的。但是呢，今天我们这个知道，芝诺说的并不完全对啊。他描述的现象固然是存在的，但是他直接推出那后面的结论是不正确的。那我们就重点的以第一个大家最熟悉的形式——兔子追乌龟的这个悖论来说明一下，要想真正解释这个悖论，为什么它能够和量子力学当中最基本的一个思想——量子化，以及由它引申出的不确定性，能够紧密的关联起来。那兔子追乌龟这个悖论的基本内容，我刚才已经大体上说过了啊，就是兔子每次追上乌龟的位置之后，乌龟又会向前行进出一段。所以这样的一个追逐再行进再追逐再行进的过程是无休无止的，因此芝诺得出的结论，就是兔子永远追不上乌龟。所以那个速度那个概念是不对的。我看过很多对于此的解释啊，那么学过数学高等数学，学过极限概念的人，大概都能够很容易的理解。通常我们对于芝诺悖论的解释就是。你所说的这个无限的过程，其实它是在等比例递缩的，对吧？就以我刚才说的那个数据为例，假如兔子的速度是10米每秒，一开始的话，兔子在乌龟后面10米，第一秒钟兔子跑了10米，追上了乌龟原先的位置，然后乌龟又往前跑出了1米，那又经过 0.1 秒，这个兔子就追上了乌龟上一秒的位置，然后接下来再是 0.01 秒，那兔子又追上了乌龟再上一个的位置。以此类推， 0 0 0 1秒， 0 0 0 0 1秒，等等等等，也就是兔子向前迈进的这一个单位，正好是之前一个时刻乌龟所在的位置。可是大家看到了，这个比例是在递缩的，不管是以时间去计，还是以空间的距离计，它都是在递缩的。所以你整个的这个累加，虽然它的项，也就是它个数项目的个数是无穷的，但是你的累加结果却是有一个极限的。就是啊，如果以我们这刚才说的数据为准的话，就是十点一一一一一一一无限循环下去，这是一个极限数。那有这个极限在，所以我们很容易的解释为什么兔子追不上乌龟，就是因为你所说的这个无限过程，它并没有达到乌龟真正被兔子追上的那个时间点嘛。这个一点一一一一循环。啊，无限循环小数一定对应于一个分数啊，这个分数就是九分之十，所以你的整个过程它并没有达到九分之十，一旦它到了九分之十，那就是兔子追上乌龟的那个时刻，而你描述的过程始终没有达到九分之十，它只是在无限的逼近。这个解释当然是正确的，但是这里有一个问题啊，这是站在连续数学的角度去回答这个问题，也就是。时间也好，空间也好，都是严格的数学上的连续统的概念。但是我读完这样的解释以后，心里其实还是记着一个疙瘩。如果我们不是站在连续统数学的角度去看，还是回到还原到芝诺自己的设定的这个步骤，就是从一秒，然后再过 0.1 秒、0 0 1秒、0秒0 0 1秒，这个无穷项进行下去的时候，上述的这种连续数学的解释还是没有回答。这样的一个无限步骤，当它进行到最后，它在最后的一刻那一步是怎么跨到所谓的那个极限的？就是九分之十秒的，从无限的这个序列到最后实现它的极限，因为那个极限毕竟在真正的时间当中是可以做到的嘛。那从这个无限的序列迈上这个极限的九分之十，最后那一步到底发生了什么？兔子到底是如何追上乌龟的？在那个最后的一步、最后的跨越的时候，发生了什么？这个机制是什么？以上的解释并没有提供一个清晰的图景，所以还是不能令人满意的。而其实啊，这最后的一步，蕴藏的正好就是量子物理学的观点。那我在这里就把它叫量子数学好了。要回答这样的一个问题，其实我们有必要纠正一下我们脑海当中通常对于运动速度的看法。我们就觉得速度就是一个连续的变量啊，任何的时间、任何的地点，它都有一个位置。然后呢，任何一个时间段，它对应一个位置的位置段，所以我们可以得出时间，呃，得出平均速度。然后这个时间段趋向趋于零的时候，它就得到它的极限速度。我们通常这是一套标准的数学处理方法，这是连续数学告诉我们的。但是我们现在稍微变换一下对于这个速度的考虑，变化成什么形式呢？我们把它变化成这样的一个故事。那我先讲一个不同的故事啊，跟速度没有关系，但是大家一会儿很容易理解为什么要讲这样的一个故事。这个故事是这样的：甲乙两个人玩一个游戏，甲现在手里有一百块钱，乙是没有的啊，等于甲一开始比乙多一百块钱。然后呢？现在旁边有一个计时钟，这个钟不停地滴答滴答地走。这一个滴答是多长时间我们不知道，但是我们知道的是这个滴答呢总是云呃等间隔的，所以每一个滴答都是固定的一个时间长度。每滴答一次的时候，甲乙两个人有机会得到一分钱。每一个滴答当中，他们都有机会得到一分钱，但是。不是必然得到啊，也不是必然不得到，是按照概率来得。就是在每一个滴答内，甲乙各有各一概率得到一分钱，那么甲得到这个钱的概率是乙得到一分钱的概率的十分之一。所以大家听明白了吧？甲比乙在一开始的时候多一百块钱，但是乙比甲在每一个时间间隔内，每一个滴答内。拥有十倍的得到一分钱的概率，这就是整个故事的途径。所以我相信大家都很容易理解。那随着滴答滴答不停的延长，平均的来说，乙得到的累积的钱数是甲的十倍，对吧？因为它的概率是甲的十倍嘛。所以累积的时间的久以后，乙早晚会追上甲。虽然甲一开始多一百块钱，这就是整个故事的背景。我们其实换一个等价的角度做类比就明白了。甲乙现在拥有的资产的总量，拥有的资金总量就是他们的位置。一开始甲比乙领先，那双方积累货币的快慢其实就是他们的速度。这个比例就是一比十。当然，有人细心的话会知道，它并不是严格的一比十，对吧？因为双方是一概率一比十，所以中间是有概率波动的，并不是时时刻刻每一个都是严格的一比十，并不是说。呃，甲有一分钱的时候，乙一定是十分钱，一定积累了十分钱，不一定，有可能是九分，也可能是十一分、十二分、十三分都有可能。是的，没有错。但是我们设想啊，如果我们这个一分把这个一分钱的间隔再划分的更细致，比方说划分到十的呃负三次方分，或者十的负四次方分等等，我们分的非常非常的细。如果在这种情况下分的分足够细的话，那你设想一下，滴答的时间足够长之后，你去看，你去监控甲乙两个人拥有的资金量，他们的比值虽然不是严格的十比一，但是他们的比值一定是十点零零零零零零零的之后很多位之后有一点点小小的波动，那个代表着概率上的一定的波动，那个波动值相对于现在的这个十元或者是甲的一元来说，一定是非常非常小的，甚至小到。如果我们把它当做计算机的精度的话，我们现在用计算机最高的双浮点精度去表示的话，都有可能碰不到那个那么多零后面的那一点点的波动，都有可能用双精度表示不出来。所以，逐渐在当前的意义下去看待它的话，双方的货币的积累速度就是十比1那个误差太小太小了，完全可以忽略掉了。所以，从宏观角度来来说，他们就是十比1我们把这个来类比为真正的。兔子和乌龟赛跑时候的速度，所以就变成什么了呢？我们在每一个滴答，这个滴答可能是非常非常短的时间间隔啊。我们在每一个滴答内，兔子也好，乌龟也好，它的速度不再是连续的去变化了，而是一次走一小格，这个小格可能极其的短，但它是一格一格的，是等长度的一个基本的长度单元。所以呢，在每一个滴答内，兔子有可能往前迈一格。也有可能不往前迈，乌龟呢有可能往前迈一格，也有可能不往前迈，都是这样的。但是双方是否前进一格的概率是不同的。兔子向前迈进一格，在同一个时间的滴答内啊，兔子向前迈进一格的概率是乌龟向前迈进概率的十倍。因此，乌龟卖一格，兔子大概就卖了十格，当然也可能十一格或者九格等等，因为因为有概率上的波动啊。但是同样，根据刚才说的道理是一样的。如果这个格子非常非常的短，这个滴答非常非常的短，我们站在一个宏观的距离和宏观的时间角度去看，你什么时候看兔子的真实的那个速度值，好像就是乌龟的速度值的十倍，那个误差是极其极其小，完全都可以忽略掉。我们如果用这样的一个途径再去描述速度的话，芝诺悖论就可以完美的解释了。悖论的场景在一开始的时候，不管是时间尺度还是空间尺度，都是大尺度，是宏观世界尺度。所以在这种情况下，对于它的描述可以和传统的理解完全一样。兔子的速度就是乌龟的十倍，兔子每一次追上乌龟此前的位置，乌龟又向前爬出十分之一，每一次保持这样的一个幅度的领先。但是经过若干次的反复之后，这个领先每一次都以十分之一的比例在缩减，缩减来缩减去，总有到某一个时刻。乌龟领先的距离会慢慢的小到接近极限，也就是我们所说的那一格。这个时候就进入到了微观的尺度。那我们看看下面又该发生什么呢？此时此刻，乌龟领先兔子只有一格了。再往下的基本的滴答的时间单元内，一个单元或者是若干个单元内，就看谁先向前迈出一格。由于兔子向前行进一格的概率是超过乌龟向前行进一格概率的十倍，所以极有可能在下面的一个或者若干个时间单元内。兔子就先迈出了这一格，一旦迈出，它就追上了乌龟。如果再向后的一个或若干个时间单元内，兔子又向前迈进了一格，而乌龟还是停在原地，没有向前行进，它的概率没有让它再向前爬进一格的话，那这个时候兔子就超过了乌龟。所以啊，在这样的一个以不同的概率去填格子、如此的速度模型的解释之下，我们就很容易理解，当时间和空间来到极限。当兔子的位置距离乌龟只差一格的时候，到底是什么样的一个机制让兔子最终追上乌龟，并且超过乌龟的？就是凭借概率，而且在这样的框架下，有可能得到许多稀奇古怪的推论。比如说，乌龟在被兔子超越之后，是有可能二次反超兔子的。你看奇怪吧？为什么呢？放在量子的这样的一个时间尺度和空间尺度下，它就是有可能发生的。假如说现在兔子已经反超过了乌龟，领先乌龟一格，但是在接下来的一个滴答或者若干个滴答的时间段内，非常幸运的乌龟连进了两格，而兔子以极小极小的概率在这段时间内一格都没有走，那乌龟就反超了兔子。所以呢，这件事情是有机会发生的，虽然这个机会极低极低。当然，如果是在宏观世界的时间尺度范围去看，不管多么小的时间单元，它相对于那个小小的滴答来说，还是非常非常的长，非常非常的多的。所以这种情况下，二次反超的概率就极低极低，是不太可能发生的。所以这种情况不可能在宏观世界当中出现。现在我们再回头看整个的关于芝诺悖论的解释，就可以理解，正是由于量子化的引入，才可以避免此前用一套连续性数学去尝试回答芝诺悖论的时候，总感觉在临界的那关键的一步，如何超越、如何逼近那个机制说不清的问题，在这里得到了比较完美的解答。这就是量子化的作用，也是真实世界的物理基础。而大家在这里就可以非常容易的明白，由于你的时间单元是有一个最小的片段，由于你的空间是有最小的一格，那么这个时候在那一格当中，你再去谈一个具体的位置，或者在那一个滴答的时间单元中，你再去谈某一个时刻是没有意义的。它在这两个基本的单元内就不再能够分辨了。它的不确定度就是由这个最小的时间单元，这个滴答，再去乘上那个最小的空间单元，那个格子。所以呢，如果是在这套量子数学的描述框架下，一个最小的不确定性就是这么来定义和产生的。在物理量纲上，就是应该用米乘以秒标准单位来表示。可是啊，我们去看真实的量子力学当中，普朗克常数这个不确定度，它的量纲可不是米秒，而是焦耳秒。这说明什么呀？秒，这个没问题，时间上是分片段的，是量子化的。焦耳的出现意味着在量子物理世界当中，真正最基础的分量子化、分段的、分最小单元的，应该是能量。这也和实际的物理学发展历史是吻合的。那在真正的历史当中，到底普朗克是如何发现这个 h 的？他为什么要引入 h？ 那我们下一次再跟大家来聊。芝诺悖论是两千多年前就提出来的一个问题了，所以我就说，我们不要小看知觉。许多的时候，物理学的推进都是直觉来推动的。有很多时候，我们认为错误的东西，经过很多年之后，它有可能再次带给我们不一样的感受。